0: Hallo, hier spricht Jens Wawrzeczek. Ihr kennt mich sicher unter anderem als Sprecher von den drei Fragezeichen, als Peter Shaw. Ich wünsche euch viel Spaß mit Shaggy, Markus und den Giganten. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Giganten. Folge 23, die Zahl 23 hat ja so viele Geheimnisse um sich. Genauso große Geheimnisse werden wir heute nicht haben, denn wir sind so, wie wir immer sind. Und das bedeutet an meiner Seite der tolle, liebe, wunderbare Markus Holzer aus Wien. Hallo
1: Markus. Oh, Das ist ja nett und du hast dort gar nicht klein gesagt. Ich glaube zum ersten Mal jetzt in 23 Folgen. <lacht> Hallo lieber Shaggy Michael Schwarz aus Fulda. Mein lieber Kollege, mein vielbeschäftigter, sehr talentierter Kollege und wir waren ja heute nicht alleine hier zu Beginn, das war doch Jens Wabrecek, der uns da begrüßt hat.
0: Genau, das war der gute Jens. Er hatte ja selber gesagt, Peter Schorf von den drei Fragezeichen, der wünscht uns viel Glück. Den hatte ich nämlich ähm, neulich in meinem anderen Podcast, Fulda Kultur, das ist auch ein Stichwort Fulda. Ich habe einen neuen Podcast rausgebracht, der die Leute in Fulda so ein bisschen an die, näher an die Kultur ranbringen kann, solange sie nicht zur Kultur gehen können. Und da gibt es einige schöne Podcasts, hört doch mal rein oder abonniert es zumindest, das hilft mir auch schon mal ganz gut. Fulda Kultur, der Podcast. Aber das sind wir heute nicht, wir sind nämlich heute bei den Giganten. Und wir haben, wir reden heute über ein Thema, über ein, ja, ich würde sagen, ein Konzern der möglicherweise doch noch größer und noch bekannter ist als die Giganten, Markus, oder?
1: Ja, ein Konzern, der natürlich jetzt auch von der Covid-19-Krise ziemlich gebeutelt ist. Ich habe gelesen, die ähm, gerade die Vergnügungsparkschiene von äh, Disney, das ist der Konzern, den wir jetzt meinen, die haben jetzt über eine Milliarde Dollar verloren, mehr oder weniger in, an Wert. Also auch da geht es eigentlich nicht so gut, wobei man bisher immer dachte, Disney geht super, weil äh, die haben ja eins nach dem anderen aufgekauft, die haben ja die äh, Filmschiene von 20th Century Fox aufgekauft, die haben vor vielen Jahren Marvel gekauft, die haben Lucasfilm gekauft und alles mit dem Ziel natürlich, um die Streaming-Dienste ein bisschen zu befüllen, also eines der Ziele zumindest, war es ja immer gerade auch bei diesem fox Deal, die Streaming-Dienste zu befüllen und da gibt es ja zwei in den USA, da gibt es Hulu, wo Disney dran beteiligt ist, da sind so die Inhalte ab 16 plus und dann gibt es Disney Plus, der, der Streamingdienst mit den klassischen Disney-Inhalten, mit Marvel, mit Star Wars, also alles, was auch ein bisschen familienfreundlicher ist. Ja, und diesen Dienst, den gibt es ja auch seit rund eineinhalb Monaten bei uns, im deutschsprachigen Raum. Und da haben wir uns gedacht, ähm, Shaggy und ich, wir haben natürlich diesen Dienst abonniert und da wollen ein bisschen drüber plaudern, weil er schon sehr interessant ist, weil es ja gerade auch was das Gigantenthema und das Geek-Thema betrifft, da einiges zu besprechen gibt.
0: Ja, bei uns ist es am 24. März äh, gestartet 2020 in Amerika am 12. November ähm, 2019, also ein paar Monate hatten die Vorsprung und äh, wir waren da ja dann alle heiß, wir mussten ja sechs Monate nahezu warten, bis wir so Serien wie Man schauen konnten oder oder was auch immer und äh, gehörtest du auch zu denen, die es im äh, also mit dem Früh Frühbucherrabatt, so heißt das, äh, bestellt haben oder ist es oder seit wann bist du damit am Boot?
1: Nein, ich bin äh, monatlich dabei, habe es immer gleich am ersten Tag tatsächlich äh, bestellt. Um, weil ich sehr neugierig war, es ich, die erste Woche auch umsonst, weil ich doch wissen wollte, was gibt es da für Inhalte, weil natürlich der Preis ist schon interessant, man ist ja irgendwie sagen wir mal, halb so teuer wie Netflix, zumindest in, in der, im HD-Bereich, aber hat auch natürlich andere Inhalte. Ich bin ja Netflix-Kunde, seit, äh, seitdem es Netflix auch bei uns im deutschsprachigen Raum gibt, ich hab da war mal ein bisschen Werbung, aber ich schaue <lacht> jetzt tatsächlich schau ich, äh, regelmäßig äh, netflix ähm, mehr noch als also lineares Fernsehen, kaum noch inzwischen. Ich also wenn ich mir das anschaue, dann ist das wirklich oft eben im Streaming. Und ich war mit Netflix eigentlich immer sehr zufrieden, weil ich die Mischung gut finde, die man dort präsentiert hat. Jetzt nicht jede eigene Produktion ist so toll, wie sie gemacht wird. Aber es gibt schon genügend Dinge, wenn man dann mal Zeit hat, dieses anzugucken und um sich da zu verlieren, sage ich mal. Aber Disney hat mich dann auch immer interessiert, gerade wegen... Du hast den Mandalorian angesprochen, ich mag Star Wars sehr gerne, hatten wir bis jetzt ja noch nie, nie zum Thema, werden wir aber irgendwann mal bestimmt machen. Aber gerade Mandalorian war da auch so ein, ein Grund, warum ich schon heiß war auf diesen streaming und auch die äh, Marvel-Filme, die es da komplett vorliegend gab. Und natürlich auch äh, die ganzen Disney-Dinge, vielleicht sollte man sowieso mal aufgliedern, was gibt es denn überhaupt bei Disney Plus? Weil das ist ja wirklich, du hast ja quasi hier fünf zentrale Säulen, auf die das Konzept aufbaut.
0: Ja, lass mal ganz kurz nochmal zurückgreifen. Das ist auf jeden Fall, sollte man, das sollte man dann auch wirklich mal ein bisschen durchgucken, was es so alles gibt. Ich bin ja auch Teil von Tag 1 dabei. Ich habe sogar gleich das Jahr bestellt. Frührubbucharbeit für 59,99, wenn du das auf zwölf Monate runterrechnet, sind das irgendwie 5 Euro irgendwas oder so. Also ich habe gedacht, warum nicht gleich ein ganzes Jahr? Gut, es ist wirklich so, dass ich nach einer Zeit erstmal ein paar Wochen nicht mehr geschaut habe. Jetzt wieder so ein bisschen. Also es ist, ähm, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Du hast einen guten Start eigentlich gegeben. Es gliedert sich so ein bisschen ein in ja fünf große. Dinge, das kann man so sagen, fünf Bereiche, so ist es zumindest aufgebaut und ähm, die fünf Bereiche sind natürlich Disney selber in dem Fall, Pixar, was vor einigen Jahren aufgekauft worden ist, ähm, das Marvel Cinematic Universe, das Marvel-Universum zumindest, äh, ja, dein äh, großes Steckenpferd Star Wars und, was mich dann am Anfang überrascht hat, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, aber klar, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist National Geographic.
1: Ja, da gibt es sehr viele Tierdokumentationen, also habe ich gesehen, die man da produziert hat. Leider, weil Disney ja sich nur so eher familienfreundlich ist, Disney Plus in dem Fall, gibt es ja bei National Geographic die, die, die Erwachsenen-Dokus, in Anführungszeichen, da gibt es ja auch sehr gute Dinge, die ich aus dem Fernsehen kenne, die sind leider nicht vorhanden. Also irgendwelche Crime-Dokus oder was in der Art und Weise, was ich ja auch sehr gerne schaue. Generell sind ja einige Dinge, von denen man gedacht hat, dass sie möglicherweise schon dabei sind,
0: auch noch nicht mit am Start. Dafür sind andere Dinge relativ schnell auch dazu gekommen, wie der neue Star Wars Film und so weiter. Wollen wir einfach mal die einzelnen Bereiche mal so grob durchgehen und schauen, was es da so alles gibt oder wie wollen wir es machen?
1: Ja, vor allem gucken, was uns da vor allem auch interessiert hat, weil, keine Angst, wir wurden auch nicht von Disney bezahlt für diese Sendung heute, wir werden da auch nicht nur schöne Dinge sagen. Ja, aber Entlang. es gibt auf
0: jeden Fall auch ein paar schöne Dinge zu sagen, das ist definitiv, ja, aber, aber es gibt sicherlich auch ein paar Sachen, die wir kritisieren müssen. Was war, fangen wir doch damit an, Markus, was war das Erste, was du geschaut hast, als du das
1: angemacht hast? Das allererste, was ich mir angeguckt habe, war äh, Raven's Home. Das ist eine <lacht> <lacht> True Story. Das ist äh, die, die, äh, eine Nachfolgeserie von der ehemaligen äh, Jugendserie That's The Raven, Raven blickt durch, früher auf dem Disney Channel habe ich sehr gerne geguckt. Und da gibt es eine Nachfolgeserie, wo äh, die Hauptdarstellerinnen erwachsen sind, die haben jetzt selber Kinder und ist so ein bisschen ein Guilty Pleasure von mir. Du weißt, ich mag ja auch ganz gern Full House und Fuller House. Das wollte ich gerade vergleichen, ja. Ja, absolut. Und da, da habe ich mir da erstmal eine schöne Folge angeguckt. Ich habe ja erstmal
0: natürlich mal durchgeschaut, was es so alles gibt und habe mir eine Watchlist erstellt, war relativ schnell fertig damit. Irgendwie habe ich dann im ersten Augenblick gedacht, naja, so viel ist es jetzt nicht, aber es ist schon auch ein bisschen ordentlich was dabei. Aber das Erste, was ich wirklich richtig gesehen habe, war witzigerweise Toy Story, die ersten drei äh, Filme. Relativ schnell das war, habe ich relativ durch Und die Kurzfilme, die auch da vorhanden sind, äh, weil ich früher nie Toy Story gesehen hatte. Ich habe wirklich noch nie Toy Story ja. vorher. Es
1: ist immer an mir vorbeigerutscht irgendwie. Da war ich dann überrascht, als du mir das erzählt hast. Ich habe damals den ersten Toy Story im Kino gesehen, ähm, die anderen bisher noch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber dass du die noch nie gesehen hast und dann aber auf einen Schlag quasi alles angeguckt hast. Also nicht nur du alleine, ich glaube, ihr habt das ja zusammen gemacht, du genau. und deine reizende Freundin. Und habt euch da richtig so äh, drin verloren, oder? In, diesen, in diesen Ja, Jahren. also ich fand den
0: ersten, damals damalige das ist schon ganz gut. Äh, so richtig gepackt hatte der mich nicht. Aber wenn, dann will ich es natürlich auch weiterschauen. Und ich muss sagen, zweiter und dritte haben mir wirklich richtig gut gefallen. Der vierte ist ja jetzt auch endlich da. Ich habe es noch nicht zeitlich nicht geschafft, den zu schauen. Aber auf den freue ich mich dann auch noch sehr. Und wie die Kurzfilme, die auch da waren, auch sehr, sehr nett. Wenn man die Charaktere dann so ein bisschen mit der Zeit mag. Also so gerade Pixar, ähm, das also Pixar ist für mich, Fast genauso wichtig wie, wie Marvel und Star Wars, muss ich sagen. Also ich glaube, ähm, ich bin ja jetzt nicht der größte Anhänger der Marvel-Filme mittlerweile. Ich bin großer Fan gewesen am Anfang, aber irgendwann hat es mich ein bisschen verloren. Ja, ja, ja. ja. Es
1: ist ein bisschen über also dieses Sättigungsgefühl hat sich auch bei mir, so, also nach Endgame war ich auch erstmal fertig, muss ich sagen. Und mir, mir, mir tut diese Pause jetzt auch nicht weh. Also Spider-Man habe ich jetzt inzwischen gesehen. Um, far away from home. Um, wo sie ja in Europa sind, den fand ich auch gut, aber es, diese Pause jetzt, diese Zwangspause unter Anführungszeichen, die, die, was Marvel betrifft, finde ich die nicht schlimm, weil es war sehr viel und die Geschichte war irgendwie jetzt erzählt und es langt jetzt auch erstmal ein bisschen. Ich war jetzt ganz furchtbar für den Geek-Podcast und ich werde mir sie wieder sie mir anschauen, aber jetzt so die Erholungspause, ich finde ich find das gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich, äh, mir ist es ein bisschen anders witzigerweise, weil ich habe vor Endgame schon mehr als genug davon gehabt und konnte es erstmal nicht mehr schauen. Endgame habe ich ja da doch mal, ah, bin ich mit einem Freund ins Kino gegangen und der hat mich wieder so ein bisschen mehr gehuckt. Also ich, äh, das ist jetzt, viele sagen, einer der besten Filme der letzten Jahre, das ist es sicherlich nicht, aber der ist schon super unterhaltsam, tolles Popcorn-Kino hat richtig Spaß gemacht, mit wirklich ein paar wahnsinnig tollen Momenten fand ich auch und äh, hat mich wieder gehuckt. Ich brauche jetzt aber auch nicht jetzt sofort den nächsten Marvel-Film, das ist es nicht, also ich kann da gut und gerne warten. Ähm, hätte mich auch gefreut, wenn die Serien ähm, jetzt tatsächlich relativ zeitnah gekommen sind, so wie ursprünglich gedacht. Aber auch da hat Corona ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hm. Aber wo wir gerade bei Marvel sind, Na, da, genau. ist ja, da ist ja nicht alles vorhanden.
1: Da wollte ich aber noch was erzählen, ganz schnell. Weil tatsächlich eines der ersten Dinge, was ich mir auch nach Raven angeschaut habe, war tatsächlich, ich hatte ihn noch nicht gesehen, Captain Marvel, der, der Film mit Brie Larson, ich muss ganz ehrlich sagen, aber besser als gedacht. Also, ich fand den Charakter am Ende ein bisschen overpowered, aber der Film selbst, ich hatte mir den damals nicht im Kino angeschaut, weil mich das irgendwie nicht gereizt hat zu dem Zeitpunkt. Ich, ich, fand, ich habe mit dem, mit dem Charakter auch nicht so ich bin nie warm geworden. Ich habe auch nie die Comics gelesen mit mit ihr, also mit der modernen Variante von Captain Marvel. Und ich muss sagen, wie gesagt, also der war besser als gedacht. Hast du den gesehen inzwischen?
0: Ich muss sagen, ich habe ihn total vergessen, bis du es jetzt gesagt hast. Oh. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Immer noch nicht gesehen, witzigerweise. Nee, total äh, vergessen. Aber das werde ich sicherlich nachholen. Vielleicht sogar schon heute, weil oh, ja. um der Vollständigkeit halber sollte ich den auf jeden Fall mal gesehen. Ich erwarte jetzt auch nicht so viel, aber ich find, bin überrascht, wenn gerade du das sagst. Du bist ja normalerweise auch sehr kritisch bei solchen Dingen. Wenn du sagst, der ist eigentlich okay, davon freue ich mich.
1: Ja, ja. Also ich habe mich schon unterhalten. Ich will, wie gesagt, am Ende im Finale, ich finde, sie ist sehr stark und overpowered. Also sehr, sehr, sehr. Also aber bis dahin, auch von, 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 vom Verlauf und, und vom Tempo, und, und, ist das eigentlich, wie man es eigentlich gewohnt ist von Marvel. Also, da sind ja oft auch so Filme, die bleiben ja nicht ewig im Gedächtnis. Und das meine ich jetzt aber nicht unbedingt negativ, das ist halt so ein klassisches Popcorn-Kino, meiner Meinung nach. Also, das ist halt nicht so, dass du dann auch lange nachdenkst. Also, mir geht es zumindest so. Du guckst halt, bist du unterhalten, weißt genau, was dich erwartet und dann hast du auch wieder irgendwie mehr oder weniger vergessen. Aber das ist halt auch. Durchaus die Stärke von dieser Marke, weil das muss es, so soll es ja auch geben, so reines Unterhaltungskino, sag ich mal, und da passt dieser Film auch, auch rein. Das, das, das glaube ich definitiv, also ich werde
0: mir den auch anschauen, auch gerade um der Vollständigkeit halber. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ich hatte mich auch wirklich sehr auf die Serien gefreut. Das ist ja einiges, das ist ja jetzt nicht nur Disney, es sind ja etliche Serien, auch Filme, die jetzt auf längere Zeit erstmal hinausgeschoben werden müssen, einfach weil die Produktion nicht weitergehen kann. Das ist ein bisschen schade, aber ich meine, dadurch ist halt auch eine Pause bei Marvel insgesamt länger. Da fehlt jetzt nichts, weil die, 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 man würde einfach die Phase so ein bisschen nach hinten ziehen. Das ist vollkommen in Ordnung, damit kann ich leben. Das ist aber auch das Problem, und das ist ein Kritikpunkt an Disney+, Plus, dass es wirklich sehr, sehr wenig Eigenproduktion in dem Sinne für, extra für Disney+, Plus gibt. Klar, das alte Sachen von Disney zum Großteil oder zum Teil, aber so Produktionen, die extra für Disney Plus geschaffen sind, halten sich ja noch
1: in Grenzen. Ja, ich glaube, deswegen hat man jetzt auch äh, Rise of Skywalker, den neuesten Star Wars Film, überraschend schnell gebracht, weil ich glaube, man hatte da jetzt so ein bisschen eine Lücke, nachdem Mandalorian zu Ende war. Und es gibt man hat so ein paar so kleine Dokumentationsserien, wo man zum Beispiel... Wenn Mitarbeiter von Disney beobachtet oder irgendwie Schulklassen filmt beim Science-Projekt. Also man hat da so kleine Dinge, die man produziert, aber wenn man sich anschaut im Vergleich mit Netflix, und ich glaube, da ist der Vergleich immer angebracht, weil es eben die großen konkurrenz dienste bei uns sind, mit Amazon gemeinsam, Netflix haut ja die Eigenproduktionen nach wie vor raus, als gäbe es kein Morgen. Also Serien, Filme, Dokus. Und da habe ich übrigens eine sehr gute True-Crime-Doku letztens wieder gesehen. Das ist zum Beispiel so ein Steckenpferd von Netflix, wo Disney gar nicht mitgehen kann und will. Diese Erwachsenen-Dokus, wie gesagt. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass Disney da ein bisschen eine, eine Lücke hat, was Eigenproduktionen betrifft. Und da ist man halt jetzt auch ein bisschen in Not geraten tatsächlich. Was ich halt interessant finde, ist, dass man, wenn man Serien wie Mandalorian hat, und ich möchte gleich noch ein bisschen was über Star Wars erzählen, aber die bringt man dann nicht auf einen Schlag so zum Binge-Watching, sondern wöchentlich. Ich, ganz ehrlich, ich finde das gut. Ich finde das besser. Denn ich habe bei mir erlebt, wenn du, bei diesem Binge-Watching, das mache ich natürlich auch, wenn ich mal ein Wochenende Zeit habe, gucke ich mir Stranger Things die Staffel auf einmal an. Da bleibt aber am Ende, wenn du das alles in, in ein, zwei Tagen guckst, bleibt nicht so viel zurück, als wenn du so wie klassisch früher, du hast jeden Freitag eine neue Folge, auf die du dich freuen kannst, guckst dann, wird vielleicht zu einem Ereignis, guckst vielleicht auch mit einem Kumpel gemeinsam oder wie auch immer. Das ist dann mehr ein, 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 ein großes Ereignis und ich finde hier äh, Disney richtig entschieden, äh, wöchentlich wieder Folgen zu veröffentlichen.
0: Ich finde das auch gut, muss ich sagen. Also klar, verstehe ich die Kritikpunkte, es gibt viele Leute, die jetzt gerade durch Netflix und wie auch immer, ähm, die Vergleiche hast auch, müssen müssen wir gehen noch einmal mehr in die Vergleiche, ähm, die das gewöhnt sind, einfach dieses Binge-Watching zu betreiben, aber äh, wir kennen das ja auch noch so nicht anders, also ich meine, meine erste große Serie äh, war damals Twin Peaks und ich habe das ja geliebt und das kam jede Woche und da war es ja sogar so, da gab es ja diesen Streit, dass Sat. 1 also es lief damals auf RTL und dass Sat. 1 quasi vorher verraten hat, wer der Mörder von Laura Palmer ist, der in der Nachricht und, so. und so, genau, der so ähnlich wie im, Wrestling. wie im Wrestling das damals war, also das ist aber, schon crazy gewesen, aber klar, ähm, ich, ich verstehe das und ich mag das, es, 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 es hat noch mal eine andere Wertigkeit ja, ja, finde genau. ich zumindest,
1: findest, findest du nicht auch, wenn du was so gebincht hast, dass da hast du zwar den, die, die, die Reizüberflutung und bist voll drin für eben ein Wochenende, sage ich jetzt mal, oder, aber dass auch viele Details und Dinge dann relativ schnell wieder vergessen werden, so als, als, als frühstückt man die Serien einfach nacheinander ab, jetzt gucke ich die Staffel, die Staffel, die Staffel und wenn du halt dieses wöchentliche Erlebnis hast, boah, heute ist Freitag, heute kommt Mandalorian oder so, dann... <lacht> Oder das hat man hier auch bei den Zeichentrickserien übrigens gemacht von Star Wars, äh, Clone Wars, die letzte Staffel. Äh, das hat eine ganz andere Wertigkeit und, und Bedeutung. Und natürlich macht es auch Sinn aus geschäftlicher Sichtweise, dass die Leute nicht einfach mal eine Staffel gucken und dann wieder abbestellen. Auch das ist natürlich aus geschäftlicher Weise sinnvoll. Aber wie gesagt, für mich als Konsumenten, ich, ich bin ein Verfechter von dem. Ich, Amazon macht es ja inzwischen auch so. Mit PK hat es jede Woche eine, eine Folge gegeben. Ich mag das. Also ich, ich wirklich, Das ist wirklich eine, 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 eine Wertigkeit, die man da dem Produkt wiedergibt, die vielleicht auch bei dem Binge-Watching ein bisschen verloren geht oder sehr stark verloren geht.
0: Was da auch noch hinzukommt, das hatten wir ja bei Game of Thrones zum Beispiel gesehen, das gab ja auch jede Woche ja. eine Folge, dass man sich danach auch noch zusammensetzt mit den Freunden, darüber genau, diskutiert, genau. was könnte passieren, wie ist es jetzt, wer ist der, Und da steckt doch mehr dahinter. Und das fehlt dann einfach, wenn man es am Stück schaut, da kann man nicht zwischentritt gar mit den Freunden, mit denen man es schaut, parallel,
1: ja. Vor allem weiß nicht, weil der Freund hat das schon gesehen oder noch nicht. Den kannst du überhaupt nicht mehr drüber reden, wegen Spoilergefahr. weil du, Weil nicht jeder die Zeit hat, zu viele Folgen am Stück immer zu schauen und dann musst, kannst du eigentlich gar nicht mehr drüber reden, aus Angst den anderen zu spoilern. Wenn alle quasi gleichzeitig mit der Veröffentlichung eine Folge, und ich sag mal eine Folge Mandalorian in 30 Minuten, das, das kann man schon unterbringen am Freitag. Dann kann man wunderbar drüber reden, weil alle auf dem gleichen Stand sind. Also so wie genau. das eigentlich bei uns früher, sage ich mal, im linearen Fernsehen normal war.
0: Aber wenn man so ehrlich ist, über Mandalorian kann man jetzt nicht so viel reden, wie man es über Game of Thrones zum Beispiel gemacht hat. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Doch, deswegen reden wir auch gleich nochmal über Mandalorian. <lacht> Aber lass uns doch erstmal nochmal zurück zu Marvel kommen. Also lass uns mal die, die, Gerne, die ja. Dinge ein bisschen einzeln abfrühstücken. Du bei, ich wollte es mal erzählen, sagen. Was uns fehlt. Genau, bei Marvel ist ja einiges nicht dabei. Und zwar vor allem, dass es auch in Disney, ich würde, Anführungsstrichen, Problem dass Disney nur Dinge zeigt äh, für ja für die Familie, sag ich mal. Also für die Sachen ab 18 oder ab 17 oder wie auch immer man das nennen darf, ähm, sowas wie Deadpool oder oder ähm, Logan, so Sachen sind auf, auf ähm, sind leider nicht zu empfangen auf Disney Plus.
1: Ganz genau. Und gerade Logan, also Deadpool hat mir gut gefallen, aber Logan halte ich für einen der besten ähm, Comicverfilmungen aller Zeiten tatsächlich. Das ist ein ein überragender Film. Und der fehlt. Und teilweise hat man ja auch bei, jetzt zwar nicht Marvel, aber habe ich gelesen, bei, bei Zeichentrickfilmen mitunter ein bisschen ja, das kurze Röckchen länger gemacht, nachträglich. Ja, man hat ein
0: bisschen was verändern müssen. Man hat aber auch einen Disclaimer eingebaut, gerade bei den alten Disney-Filmen. Ja, weil oft ja noch so Sachen wie Rassismus und Sexismus eine Rolle gespielt haben, weil einfach die Werte damals ganz anders lagen, als es heutzutage ist. Also man hatte schon gerade Stereotype Prinzessinnen oder man hatte irgendwie die Schwarzen äh, in einem seltsamen Licht dargestellt. So Sachen hatte Disney früher. Das war einfach, weil es normal war. Das, das gehört auf jeden Fall auch noch dazu. Und das ist auch ein Teil. Aber ähm, jetzt hier, die, was wir gerade angesprochen haben bei Marvel, zum Beispiel die Ab-18-Filme. Generell, Diese, da fehlen ja viele Sachen, die die äh, ab 18 sind irgendwie. Die will man vielleicht irgendwann bei Hulu bringen. Und vielleicht wird hier Hulu irgendwann auch in Deutschland kommen. Wer weiß das schon. Das weiß man nicht ja, genau. Was, was aber auch fehlt, sind, äh, sind äh, Sachen, sind zum Beispiel die Spider-Man-Sachen. Aber
1: da liegt es ja an Dealrechten. Ja, ganz genau, das ist völlig richtig und was, was ich mir wünschen würde, so ein Kritikpunkt, warum macht man denn nicht äh, Disney Plus Plus, keine Ahnung wie man es nennen will, oder ähm, ein, ein extra Bereich, sagen wir, der kostet 3 Dollar mehr, 3 Euro mehr oder 4 Euro mehr, ist mir gleich, wo man die Erwachseneninhalte dann bringt, für Leute die sie sehen wollen, warum man da nicht irgendwie, weil der Hulu gibt es ja in Europa nicht warum man hier nicht äh, eine Möglichkeit schafft für Erwachsene, die halt keine Familie oder haben, da noch ein bisschen Geld zu kassieren und dann die anderen Inhalte noch hochladen von National Geographic oder eben von Marvel oder was auch immer. Ich, das könnte man doch relativ einfach umsetzen, ohne dass die Kinder jetzt in Gefahr kommen, da irgendwie... Ja, ja ganz was klar.
0: Ganz klar, das Problem ist natürlich, was da dagegen spielt, ist die Familienpolitik von von Disney. Man könnte es ganz einfach machen, man macht es aber nicht. Man überlegt, überlegt man sich es noch für die Zukunft, aber so ist es nicht. Also, das ist ein generelles Problem, finde ich, bei Disney Plus, was man auf jeden Fall ansprechen muss. Ich habe gerade Spider-Man gesagt, da ist es mhm. ja so, dass die Rechner da bei Sony liegen und ähm, die wird man so oder so im Moment nicht sehen bei, bei Disney Plus. Ja. Genauso wird man aufgrund rechter Problematik zum Beispiel Ant-Man und The Wasp nicht, erstmal nicht sehen, weil da quasi noch die Verträge in Deutschland, zumindest in Amerika läuft es auf, auf Disney Plus noch bei Netflix liegen und das wird noch ein paar Monate dauern. Also man hat sich bei Iron Man, das war ja so, dass Iron Man, ähm, dass das auch ursprünglich nicht gelistet war, aber da hat man sich ähm, mit Netflix einigen können, aber so bei Ant-Man and The Wasp, da, da wird es noch ein bisschen dauern, bis das zum Beispiel kommen wird.
1: Ja, das Startdatum hat sich ja, glaube ich, auch äh, zum Großteil verzögert, weil man äh, da noch einen Deal mit Sky hatte. Sky hatte ja exklusivrechte erst aus Strahlung von diverse Disney-Produktionen. Und da muss man sich halt immer nach dem Markt richten, aber ähm, Ant-Man and the Wasp wird bestimmt früher oder später äh, erscheinen. Im Gegensatz zu Spider-Man, außer man findet auch einen Deal, aber ich weiß nicht, ähm, alles so die Frage. Aber ja, dass dieses, dieses All-in-One, was man eigentlich bewirbt, dass es nicht zu hundertprozentig äh, stimmt, das mag den einen oder anderen ein bisschen stören. Also ich finde es schade, dass man sowas wie Logan und Deadpool nicht irgendwie da unterbringen kann, weil, ja, ich meine, ich habe die auf Blu-ray in dem Fall. Also, es ist auch nicht so falsch heutzutage, sage ich mal, wir reden über Streaming. Diverse Dinge, die man sehr gerne hat und die man auch unverändert haben möchte, da bin ich ein Verfechter, die sollte man sich auch auf Datenträger noch kaufen. Also, ich werde auch meine, meine Star Wars Blu-ray Box niemals abgeben, weil er weiß, was da noch herumgedockt wird. Klar, wenn man es auf jeden Fall unterstützen
0: mag, kann man das auch so nochmal kaufen. Man hat da nochmal was in der Hand. Und das ist auch schön. Das hat noch mal, auch nochmal eine andere Wertigkeit, wie ich finde, wenn man das so hat. Man merkt, dass ich habe. Wir haben ja früher auch mal die Videokassetten noch gesammelt und dann die DVDs und die Blu-rays und sowas. Heute kauft man ja fast gar keine Blu-rays mehr. Oder auch was Musik betrifft. Also ich kaufe noch ab und an Schallplatten und einzelne CDs von wirklich Künstlern die ich immer noch unterstütze und die ich wirklich in der Hand haben mag, aber das ist so weit nach unten gegangen, das ist unglaublich, durch die ganzen, auch durch äh, Spotify und Deezer und wie sie alle heißen.
1: Ja, ich, ich, ich kaufe tatsächlich, also wenn ich mir ähm, japanische Musik kaufe, du weißt, ich mag ganz gerne japanische Rockmusik, ähm, da kaufe ich mir CDs, denn da gibt es oft noch so ein Goodie dabei, da gibt es eine Live-DVD oder da gibt es irgendwie eine Live-CD, die es halt nur in diesem physischen Tonträger-Dings gibt, und dieses, dieses Konzept finde ich eigentlich ganz, ganz clever. Was äh, diesbezüglich auch uns wieder zu Disney Plus bringt, weil interessanterweise finde ich, dass man hier, wenn du die Filme äh, anklickst, da hast du das Bonusmaterial von der Blu-Ray, das liefern sie dir gleich mit, im Gegensatz zu anderen Streamingdiensten. Das ist ja irgendwie ganz, ganz eigen, also Trailer zum Beispiel oder aber eben auch äh, Deleted Scenes und solche Dinge in der Art. Das gibt es eigentlich äh, bei Netflix gar nicht.
0: Nee, das gibt bei Netflix nichts, das gibt es bei Amazon Prime auch so in der Art und Weise nicht. Das ist auf jeden Fall auch, ein, ich finde, ein, ein schönes Bonbon, was man da so mitgegeben hat. Das gefällt mir auch sehr. Und ähm, klar, es gibt auch immer, was, auch, was ich auch toll finde, und da kommen wir zum nächsten Punkt nach Marvel, ähm, dass man auch im, endlich im Zweikanalton Simpsons schauen kann. Denn die Rechte der Simpsons liegen auch komplett bei Disney mittlerweile durch den Kauf von Fox und das ist ja auch toll. Simpsons ist auf jeden Fall für mich äh, auch eine riesengroße Bereicherung und auch ein
1: Kaufkund gewesen für Disney. Bloß, ich weiß nicht, wie es bei dir liegt. Da muss man sagen, das ist ja fast in die sechste Säule. Hätte man sogar gesondert erwähnen müssen, weil das ist ja quasi ein Fox-Produkt, das einzige Fox-Produkt, das man da jetzt gleich eingebaut hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Simpsons früher sehr, sehr gerne geschaut. Ich habe jetzt in die, in, die, in, die, in die neueste Staffel ich reingeschaut, mir ein paar Folgen äh, angeguckt aber sehr, sehr enttäuscht. Das ist nichts mehr. Es gibt ein paar
0: schlechte Folgen, es gibt aber auch immer noch ein paar gute. Ich finde, dass oh. viele Leute es schlechter machen, als es eigentlich letzten Endes ist. Es ist nicht mehr so großartig, bei weitem nicht mehr so gut, wie es früher war, aber es hat immer noch mal auch so seinen Reiz ab und zu. Klar, es ist vielleicht ein bisschen schlechter gealtert, auch so, auch die neuen Sachen sind nicht mehr so im Mainstream, wie es einiges andere äh, ist, aber ich, es ist immer, es sind, man kann es immer noch schauen, finde ich. Da gibt es deutlich schlechtere Sachen, auch auf Disney Plus, muss, muss man das sagen. Aber Simpsons ist auf jeden Fall, ich finde es schön, dass endlich ja. Komplett auch im Zweikanal-Ton zu schauen. Und es sind ja auch schon Folgen, die aber auf Pro noch nicht liefen.
1: auch nicht komplett, weil zum Beispiel die Michael-Jackson-Folge, die fehlt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, stimmt. das Ja, die
0: wurde rausgenommen. Ja. Tja, wird wohl auch seinen Grund haben, vielleicht möglicherweise. Na, weißt
1: ich hab da eine andere Meinung, aber... Okay. <lacht>
0: Was, ich auch total, was mich auch total freut, ist, ganz viele alte Serien sehen zu können, die man früher so als, als Kind irgendwie gesehen und geliebt hat. Also ich meine, Chip und Chap und ich weiß nicht, was es da noch so alles gibt. Hast du da auch schon mal so ein paar Sachen ja, reingeschaut?
1: Das ist so ein interessantes Phänomen, dass alle gesagt haben, wenn Disney Plus kommt, boah, geil, endlich DuckTales gucken und irgendwie Darkwing Duck gucken. Ich meine, dann schaust du halt Folge an und das war's. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mir eine ganze Staffel DuckTales anzuschauen derzeit. <lacht> also, da fehlt mir irgendwie die Zeit und auch die Muße ähm, das war irgendwie so ein Ding, wo sie alle drauf gefreut haben, aber ich das packt mich nicht mehr so gucke ich mir dann doch lieber, sage ich mal die etwas aktuelleren äh, Dinge an Ja, ich habe mir ein paar
0: alte Sachen angeschaut, muss aber auch sagen, auch da fehlt etliches also Disneys große Pause habe ich geliebt das ist noch nicht äh, zu sehen und ähm, Captain Baloo und seine tollkühne Crew gibt es auch ja, noch nicht zu das habe ich sehen. gesucht Das gibt's noch Das
1: habe ich gesucht, das hätte äh, das ich mir gerne angeguckt
0: und ich muss sagen, und das war auch am ersten Tag von Disney, bloß hat mich Disney so sehr beleidigt, wie selten jemand mich beleidigt oh. hat in meinem ganzen Leben. Und zwar ähm, hat es mich bei der Gummibärenbande gefragt, ob ich das Intro überspringen möchte. <lacht> Bist du jemals in deinem Leben so arg beleidigt worden?
1: Äh, ja, aber Gummibärenbande habe ich nicht geguckt. Also Gummibären jetzt
0: hier und da ja. und überall. Hier sind die Gummibären. Hast du nicht geschaut? Ich habe auch Dann, immer nur die Anfangsmusik ich, ich, geschaut.
1: Nein, doch früher schon, aber jetzt, ich mein, seit ich Disney habe, habe ich es <lacht> noch nicht geschaut. Es gibt, es gibt ja so viele Zeichentrickserien. Ich habe mir, glaube ich, eine Folge Darkwing Duck angeguckt und eine Folge Gargoyles, weil da alle so begeistert waren davon. Ja, kann ich, kann ich
0: verstehen. Ähm, Gargoyles zum Beispiel auch. Hast du Gargoyles früher gesehen? Nein. Okay, wie findest du es so jetzt wie...
1: Ja, es war ganz gut für eine Zeichentrickserie, aber tatsächlich, also ich werde gleich noch sagen, was ich mir stattdessen alles auf Disney Plus angeguckt habe, was meine Zeit mir geraubt hat, ähm, aber ich werde mir wahrscheinlich in Zukunft auch noch ein paar weitere Folgen anschauen und gucken, ob ich da reinfinde.
0: Was wir auf jeden was ich auf jeden Fall auch mal reingeschaut habe, weil ich bisher ins Kino, Kino habe ich es nicht nicht ge Macht und wollte auch nicht, sind diese ganzen neu verfilmten Klassiker. Ah, also ich ja, bin ja eh kein Fan davon, aber auch so, das sind zum Beispiel Eigenproduktionen, die teilweise auch Susi und Strolch zum Beispiel extra auch für, ähm, ja, dieser nicht im Kino war, sondern extra tatsächlich für Disney Plus, ja, in dieser ähm, Live-Action-Variante ähm, jetzt auch auf Disney Plus gebracht wurde. Da habe ich mal reingeschaut, aber so richtig packt mich das nicht. Auch der neue Dumbo oder wie auch immer, ich finde es ein bisschen seltsamer. Ich meine, ich habe diese alten Zeichentrickfilme geliebt oder das Dschungel. Buch oder jetzt auch die, die der Kino Lion zwar King. sehr erfolgreiche, ja, genau, wollte ich gerade sagen, Lion King. Also, das ist nicht so meine Welt. Ich
1: weiß nicht, wie es dir da geht. Ich tatsächlich, ich habe äh, äh, mir noch von denen noch nicht äh, nicht, mich noch rein, nicht reingefuchst, sage ich mal. Aber das Dumbo erwähnt, der ist auf jeden Fall auf meiner Liste, denn das ist ein Tim Burton-Film und Tim Burton bringt ja schon immer so seine eigenen Elemente mit ein. Ja klar definitiv so.
0: also der hat wohl auch äh, teilweise gute Kritiken teilweise hat man natürlich einiges in dem Fall verändert das ist ja nicht mehr genau der Dumbo wie er damals war der hat auch an da gibt es andere Story Arcs und so weiter ähm, aber bei Lion King hat man ja wirklich den hat man ja wirklich zum Beispiel eins zu eins ja. ähm, nachgedreht, na? und das verstehe ich zum Beispiel nicht aber äh, das ist ein Thema für sich glaube ich
1: und, und allerdings mit Will Smith äh, würde mich auch interessieren
0: wahrscheinlich nur wegen Will Smith oder
1: jo. <lacht> Aber was,
0: was ich auf jeden Fall geil finde, sind so ein paar ja, äh, Filme, die man schon ewig nicht mehr gesehen haben. Herbie oder oh ja. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, sowas oder sowas in der Art. Das ist schon cool, dass man das wieder sehen kann. Und vor allem sowas wie Tron.
1: Ja, da gibt es ja auch beide inzwischen, oder? Gab es ja auch vor einigen Jahren so ein, ein, ein Reboot.
0: Ich glaube, der Neue, der Neue kommt jetzt erst, die Tage ah, okay. im Mai. Im Mai kommt ja einiges Neues, dann auch wieder so ein paar Sachen, nicht so viel wie gedacht. Aber sowas finde ich auch ganz spannend, das mal wieder so zu sehen, sehen zu können. Da fehlen mir sicherlich auch noch ein paar Filme. Also ich habe zum Beispiel ähm, einer meiner Lieblingsfilme als Kind, ich weiß nicht, ob du den überhaupt kennst, Sie hieß im Deutschen Captain Blackbeards Spukascheme. Ich dachte, das wäre ein Disney-Film. <lacht> den fand ich super toll, den habe ich nicht gesehen. Der, aber ich dachte, das wäre eine Disney-Produktion. Der ist auch irgendwie noch nicht zu sehen. Ähm, was ich ganz witzig finde: Ich habe ähm, neulich in, aus meinem in meinem ja in meiner Bibliothek ein ganz altes Kinderbuch rausgekramt. Onkel Remus äh, Geschichten mit so einem Fuchs und Hase und so weiter. Und da gab es ja auch eine Disney-Verfilmung. Onkel Remus ist ja so ein Sklave, der das vorliest. Und dieser Film, ähm, der, äh, das ist halt wirklich. Also Klischee-Sklave und wie, mhm. wie der Schwarze da dargestellt wird, ganz schlimm. Der ist natürlich, der ist ganz komplett aus der Disney-Geschichte verschwunden, so ein bisschen. Man hält den so ganz raus und den wird es auch sicherlich nie bei Disney Plus geben.
1: Ja, habe ich gehört davon. Also auch der, mein, die Diskussion darum. Ja, ich weiß nicht, ob man den dann vermisst, in dem Fall, wenn das so. Also. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist es eben, wie wir gesagt haben, weil man hat doch schon sehr auch auf den auf das Image äh, achten will. Gleichzeitig du hast ja schon diesen Disclaimer erwähnt, also sowas wie Dumbo oder ähm, Aristocats, wo es ja auch, ähm, sage ich mal, wo man mit, ähm, mit Stereotypen arbeitet, sage ich mal, mit, mit rassistischen Stereotypen arbeitet, die sind ja trotzdem auf dem Streamingdienst verfügbar mit diesem Disclaimer und das finde ich aber gut in dem Fall, weil ich meine Dumbo, ein Zeichentrick-Dumbo in dem Fall der muss da einfach laufen, finde ich. Also, also ich, alle diese großen Zeichentrick-Klassiker, begonnen hat sie ja damals mit Schneewittchen, die sind da alle zu finden und die gehören da auch drauf und die, die waren ja auch sehr, sehr gut immer produziert. Also ich weiß ja, früher wie ich ein Kind war, habe ich mir auch immer im Kino angeschaut und die waren, also auch musikalisch war, ist er ja auch wirklich sehr gut gearbeitet worden immer und das ist halt auch das, das ganz große Ding für... Gerade wenn du eine Familie hast, warum du diesen Streaming-Dienst dann auch wahrscheinlich abonnierst, um dir diese die Dinge anzugucken. Es gibt ja auch ein paar von diesen äh, diesen Zeichentrickfilmen, die im Fernsehen gelaufen sind, mit Donald Duck und mit Mickey Mouse und so weiter. Genau, gerade auch die alten Sachen, aber auch gerade Mickey Mouse. Da gibt es ja wirklich
0: das ganze gesamte Portfolio von Steamboat Willie angefangen, die ganzen Sachen aus den 30ern ein also da also auch so Klassiker. Ähm, das ist was einfach Fantastisches, was man früher als Kind immer gesehen hat, was man heute, wenn man Kinder haben sollte, wir zwei jetzt nicht, mit seinen Kindern schauen kann könnte. Das ist alles auch super gealtert. Es ist immer noch spaßig, Donald Duck oder, oder Mickey Mouse in den alten Varianten zu sehen. Das finde ich, find ich toll. Das ist auch für mich äh, wirklich was, was, was sehr toll ist, wo ich auch jetzt so immer so ein paar Kurzfilme mir angeschaut habe. Generell die Kurzfilme auch sehr, sehr sehr sehr, sehr tolle Auswahl hier bei, bei Disney Plus. Und ähm, was man aber auch, auch ein großes Franchise, was aber auch nur zum ganz, ganz kleinen Teil ähm, hier ist, auf Disney Plus geschafft hat, sind die Muppets. Da sollte ja eigentlich ja, auch was noch. Neues kommen. Leider gibt es da noch nicht so viel. Kommt denn Weißt du was, ob die Muppet-Show denn kommt? Ich habe mal hab nach, ich hab nachgeschaut, ich habe noch nichts, da, nichts gefunden. Also ähm, es sind was eher ein paar Muppets-Filme sind da, die, Mupp, die neuen natürlich, Most Wanted und der, der Muppets-Film davor, die gar nicht so schlecht sind, aber dann auch die Schatzinsel, die Weihnachtsgeschichte und so weiter. Aber ähm, es fehlt auch ganz, ganz vieles. Was mir da auch fehlt, und da war ich ein Riesenfan davon, sind die muppet Babies. Die sind zwar da, aber in der neuen Variante. Das ist ja vor ein paar Jahren noch mal neu auf den Markt gebracht worden, aber die alten muppet Babies, die sind auch nicht zu finden.
1: Übrigens, wer genauer sich über Jim Henson und die Muppets informieren möchte, Folge 19, 19, 19 und Folge 20, das waren unsere giganten Muppets-Sendungen, wo wir auch die ganzen Filme die wir da gerade besprochen haben. Du aber hast Jan, den Wink verstanden. Ja, <lacht> Sehr gut. Du hast die Muppet-Babys angesprochen. Ich habe das angeklickt und war total enttäuscht. <lacht> ja, ich dachte, komisch, das oder? sind unsere Muppet-Babys, unter Anführungszeichen. Ich der, nicht, nee. ob du die Musik nochmal singen willst, in dem Fall aber.
0: Muppet-Babys, <lacht> sie machen Träume wahr. Ja, das äh, sind nicht unsere Muffets, da fehlt nichts. Leider, was. ja,
1: dass sie so, so ein bisschen so computeranimiert ist, das, das habe ich mir dann nicht angeschaut, ehrlich gesagt, das hat mich nicht gereizt.
0: Ich glaube auch, da sind wir nicht die Zielgruppe, würde ich, ja, so, würd ich jetzt mal so denken. Das ist eher so das, was auf Disney Junior auch so früher lief, das war ja auch so ein Sender für... Für die ganz, ganz Kleinen, ähm, muss muss man da in dem Fall irgendwie sagen. Ähm, lass uns nochmal den nächsten Punkt aufmachen. Wir haben Pixar jetzt schon angesprochen, wir haben die alten Disney-Klassiker angesprochen. Wir haben ja Muppets und Simpsons. Aber ein Punkt, der dir ja auch noch natürlich ganz wichtig ist, wo ja, du klar. jetzt sicherlich auch viel erzählen kannst. Ähm, ich rede von den äh, Flucht der Karibik-Film. <lacht> die sind natürlich auch drauf. Wir kommen gleich zu Star Wars. Ich wollte dich noch mal ein bisschen foppen. Wir reden erstmal über Flucht der Karibik. Die sind auch alle äh, zu finden aktuell. Sehr also, gut, ja. ja.
1: Ähm, ich habe gehört, man will jetzt, kommt ein neuer Film, den will man ohne Johnny Depp drehen. Da gab es ja auch diese, diese Geschichte mit Amber Heard, sag ich mal, die jetzt auch ganz anders ausschaut, als wir so also viele ursprünglich gedacht hätten, die da schon die Mistgabeln ausgepackt haben. Ähm. Finde ich schade, ich, ich mag den Johnny Depp, er ist ein cooler Schauspieler und die Flucht der Karibik-Filme, also der letzte hat mir nicht mehr, nicht mehr wirklich gut gefallen, aber so anfangs, ich finde das war, hat, man, hat man gut umgesetzt, und wenn man sich überlegt, dass man hier einen, einen Ride aus Disneyland einfach genommen hat und dann eine Geschichte drum <lacht> gebastelt hat, also das war schon eine ein, ein sehr, sehr kreative Art und Weise das umzusetzen. Und es hat ja für einen richtigen so einen Piratenboom auch gesorgt damals.
0: Ja, absolut. Und äh, die Filme kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Pirates of the Caribbean-Fan, muss ich sagen. Aber die sind auf jeden Fall super unterhaltsam. Den letzten habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Und was ich auch immer noch nicht gesehen habe, und dafür wirst du mich vielleicht jetzt wahrscheinlich auslachen, ich äh, gehe davon aus, dass du mich dafür auslachen willst, weil es auch ein Film ist, der ja auch Filmgeschichte geschrieben hat. Ich rede von Avatar und dem ganzen Avatar-Franchise. Das ist
1: ja auch zu Disney Plus mm. gewandert. Ich habe es noch nicht ich, gesehen. Wenn ich dich nicht auslachen, dann werde ich dir die Hand geben. <lacht> ich habe genau nicht gesehen. Echt? Nein, es hat mich nicht interessiert auch im Kino damals. Diese drei, ja gut, schöne 3D-Effekte und was auch immer. Aber es interessiert der also Avatar interessiert mich tatsächlich null von der Geschichte her und auch mit den Figuren her. Wahrscheinlich werden uns so viele Leute sagen, wir dürfen keinen Geek-Podcast mehr machen. <lacht>
0: Wahrscheinlich okay. ist es so, wenn wir sowas nicht gesehen haben. Aber dafür können wir andere Sachen empfehlen. Hast du Togo gesehen? Togo? Film mit Willem Dafoe? Auch eine der wenigen Eigenproduktionen der Originals. Disney Plus. Ganz toller Film, ist zu empfehlen. Also da gibt es ja jetzt äh, mehrere Filme mit Hunden. Das ist einer der Besseren davon, kann man so sagen.
1: Ja, es, ist, es soll ja auch noch viel kommen. und werden Wir haben über Marvel kurz gesprochen. Aber da ist ja gerade auch Marvel soll ja eben das Ding eigentlich füllen mit Serien. Also Winter Soldier... Captain America soll ja eine Serie kommen und man will verschiedene Dinge, eine What-If-Serie in animierter Form soll ja gemacht werden und so weiter. Also die ganzen Eigenproduktionen, die sind ja alle in
0: der Pipeline. Ja, die Loki-Serie und worauf ich mich besonders freue, Scarlet, Witch, Scarlet Vision wird es wahrscheinlich heißen, von Scarlet Witch und Vision die Serie, da hat man ja schon Ausschnitte gesehen, das wird cool und eine animierte, animierte Serie von Crude und, und Rocket Raccoon, auf die ich mich sehr freue und jetzt final noch nicht 100% bestätigt, ist eine Serie über ähm, Ironheart, also quasi äh, die, das weibliche Pendant zu I Iron Man, also das wird auch äh, spannend, da ist wirklich einiges in der Pipeline, wie gesagt, durch Corona ist es ein bisschen stehen geblieben und was es natürlich, der Vollständigkeit halber müssen wir auch noch erwähnen, ist natürlich das große Franchise High School Musical, wo der Markus natürlich auch ein großer Fan von ist, das natürlich auch komplett und was es so alles bei Disney gibt.
1: Es gibt auch eine eigene Serie, eine neue.
0: Da gibt es auch eine neue Serie, auch ein, ein Original Content, also auch ganz wich, wichtig und witzig und wo, was ich dir mal empfehlen würde, da musst du auch mal reinschauen, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, ist diese dieses, äh, dieses Do im Doku-Stil gedreht, ähm, World According to Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, mal von einer ganz anderen Seite, der ist ja jetzt wirklich eine eigene Marke geworden, das ist, äh, wie, wie kann man ihn bezeichnen, der... Die coole Variante von Nicolas Cage vielleicht, weil es noch coolere Variante ist. Also, Schau dir den mal an. Wirklich, man begleitet Jeff Goldblum so in seinem Leben und das ist ein bisschen crazy. Ich hätte nie gedacht, dass der Typ so crazy ist. Und jeder liebt Jeff Goldblum.
1: Naja, also spätestens als er sich in eine Fliege verwandelt hat, war mir das <lacht> schon klar, dass er, dass er das verrückt
0: ist. Aber lass uns doch jetzt endgültig mal zu einem Top-Punkt kommen. Was wir da alles fast, auch da ist nicht alles zu finden, das werden wir gleich mal sagen, was wir aus dem Universum
1: nicht sehen. Markus, dein Startsignal für Star Wars. Ja, es ist natürlich, ich habe jetzt sehr oft gesagt, ja, das habe ich nicht gesehen und das habe ich noch nicht gesehen, weil mir auch die Zeit fehlt. Das ist jetzt nämlich der Grund, warum ich so viel nicht gesehen habe. Die meiste Zeit bei Disney habe ich tatsächlich im Menüpunkt Star Wars verbracht. Ich habe mir die ersten sechs Filme nochmal angeguckt, chronologisch in dem Fall, mit Solo und mit Rogue One dazwischen. Also acht Filme in dem Fall. Ich ähm, habe mir natürlich die letzte Staffel der Clone Wars angeschaut, die jetzt neu produziert wurde, ganz, ganz hervorragend. Und dann habe ich mir auch noch Star Wars Rebels ein bisschen angeguckt, Da kannte ich auch noch nicht alle folgen, da bin ich jetzt auch mittendrin. Das ist ebenso wie der Clone Wars eine animierte Serie aus dem Star Wars Universum und ich habe natürlich der Mandalorian angeschaut. Also voll im, im Star Wars Fieber mittendrin. Ähm, erstmal die Frage an dich, Shaggy. Wie findest du denn überhaupt Star Wars? Ich bin auch
0: ein großer Star Wars Fan. Ich bin vielleicht nicht so ein Riesenfan wie du das bist. Ich äh, mag das Franchise sehr vor allem natürlich basierend auf der Originaltrilogie. Das muss, muss man natürlich so sagen. Das ist das Nonplusultra im Star Wars Universum. Und als Kind habe ich natürlich auch die Evox-Filme geliebt, die nicht auf dem Die, die
1: fehlen, ja, die, die fehlen, die nicht, sind, die nicht
0: dabei sind. Aber die gehören auch nicht zum offiziellen Kanon mehr. Das hat man ja irgendwann ja, gesagt. Das ist sowieso cool. Das fehlt, genau, das ist sowieso ja. wurscht. Und was auch fehlt, ist natürlich die, äh, diese Weihnachtsgeschichte. Die kommt nicht.
1: <lacht> die hat, äh, ich habe mal gehört, äh, George Lucas hat die alle vernichten lassen und äh, dafür gesorgt, dass die nie wieder erscheinen. Aber es gab dann mal einen Moment, als äh, Carrie Fisher sollte noch etwas für, für lukas Film synchronisieren oder nach, nachdrehen für George Lucas. Und sie hat äh, gesagt, sie macht das unter einer Bedingung der George muss ihr eine Videokassette mit dem Christmas-Special geben. Und das hat sie seitdem, also damals, dann immer wieder äh, an Weihnachten abgespielt, wenn sie ihre Verwandten loswerden wollte. Das hat sie so erzählt. Da hat sie Videokassette eingelegt und das Special reinge äh, <lacht> eingeschaltet.
0: Ich habe das, das Christmas-Special natürlich auch äh, Klar. Ja, wer hat das nicht, aber aufgenommen auf VHS, das habe ich nicht, das, hab ich, wenn ich, das ist eine der wenigen VHS-Kassetten, die ich nicht irgendwie in den Lager geräumt habe oder weggeworfen habe, sondern die habe ich immer noch und die hüte ich wie immer, den heiligen Gral ein bisschen. Lass uns ähm, mal kurz über Mandalorian reden, Wir werden jetzt nicht intensiv ja. über Mandalorian reden, aber so, wie ist denn dein, wie, wie, bist du auch so gehuckt wie viele?
1: Ähm, ja. Absolut, also du hast gesagt, ich bin ein großer Star Wars Fan Es ist schon so, ich bin, also was den neuen Kanon betrifft und auch was die neue Disney Trilogie betrifft, bin ich äh, sehr kritisch Ich bin dann nicht sehr zufrieden, wie man das gemacht hat Ich finde auch nicht okay, wie man den George Lucas in dem Fall ausgebotet hat und seine Ideen da einfach in den Müll geschmissen hat äh, Ich bin auch einer, ich mag die Prequels, ich bin einer von denen tatsächlich Also ich, ich mag tatsächlich alles, was der George Lucas gemacht hat äh, Dem kann ich etwas abgewinnen Auch Episode 1 übrigens ähm, ähm, die Disney-Trilogie äh, hat mich nicht so gepackt, wie ich mir das erhofft hätte. Gerade auch The Last Jedi. Äh, diesen Film, den, den hasse ich. <lacht> Richtig gehend. Und äh, Mandalorian, das ist ja äh, eine Serie von äh, John Favreau und Dave Filoni. Äh, Dave Filoni ist auch derjenige, der The Clone Wars damals mit George Lucas gemeinsam entwickelt hat und der auch die Rebels-Serie gemacht hat. Ich sag mal so, überall wo äh, Dave Filoni dabei ist, das, das spricht so ein bisschen für Qualität. Das ist auch so ein riesengroßer Star Wars-Band, der so mittendrin ist. Und, und diese Mandalorian-Serie, die spielt fünf Jahre nach dem äh, letzten Teil, nach dem richtigen letzten Teil. <lacht> also da eben nur sechs. Also nachdem das Imperium gefallen ist und da ist halt, es ist noch sehr alles, ja, wie man sagen, es, die Zeiten sind unsicher, das Imperium hat sich noch, ist noch ein bisschen vorhanden. Die haben so Planeten teilweise besetzt und es, ist, es gibt sehr viel ja, Gesetzlosigkeit, es ist, The Mandalorian wurde oft auch mit einem Western verglichen, mit so einem klassischen, das macht auch durchaus Sinn, von der Struktur her, von der Erzählstruktur und von den Locations her. Es ist aber absolut Star wars feeling dass hier aufkommt und mich, mich hat diese erste Staffel also wirklich äh, gecatcht, gehuckt, gepackt, um es Deutsch zu sagen, und ich freue mich auch schon auf die zweite Staffel, die zum Glück schon abgedreht ist, da haben wir jetzt die Post-Production, weil da baut man dann tatsächlich, äh, unter anderem gibt es das Gerücht, Boba Fett kehrt zurück, den kennst du bestimmt auch noch, Klar. Und, äh, aber auch äh, Sokratano, die ja die Schülerin von Anakin Skywalker in der Clone Wars äh, Animated-Serie war, die, die wird jetzt auch auftauchen und vielleicht auch der ein oder andere Charakter, ich kann mir vorstellen, dass man den Mark Hamill als Luke Skywalker auch noch einbaut, ein bisschen digital verjüngt natürlich, wie man das ja bei Disney auch ganz gerne macht und da ist ja auch schon die dritte Staffel gerade in Planung, also das ist das ist mit das Beste, was Disney im, im Star-Wars-Universum jemals äh, produziert hat. Also mir hat das gut gefallen. Hast du es auch gesehen? Ich
0: habe es natürlich auch gesehen und es ist nicht nur mit das Beste, es ist einfach das Beste. Also das ist man hat wirklich Nein. so diesen Ja, aber man hat so diesen, dieses Gefühl, diesen, diesen Charme und die, diese Empfindung, die man auch bei der Original im Grunde hatte. Also ich finde es super, mir macht es richtig Spaß. Ich bin kein Fan äh, von Episode 1 bis 3, ich finde es aber auch nicht so schlimm wie viele andere. Ich bin auch absolut kein Fan ähm, der, der, der neuen Trilogie. Auch die finde ich nicht so schlimm, wie es viele tun. Die ist aber deutlich schlimmer ja, ja, als genau. Episode 1 bis 3. Woke so. ähm, One hat mir sehr, sehr gut Also, nicht sehr, also es hat mir schon gut super. gefallen. Woke One ist zum Beispiel der beste super. Disney Star Wars Film. Oder? Bist du da auch mal? Ja, absolut. Ja. Solo fand ich tatsächlich, also, Solo fand ich langweilig. Ja, war langweilig, aber, Hälfte. aber war aber auch nicht so spöse und schlimm. wie Ich fand Solo noch besser als jetzt die alle, alle drei Filme von, von der neuen Trilogie, muss ich sagen.
1: Das Problem so. bei der neuen Trilogie, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, wir sprechen sicher auch nochmal gesondert über Star Wars hier bei den Giganten, aber das Problem war, dass es keinen roten Faden gab, sondern dass jeder Film irgendwie was anderes erzählt hat und das nicht zusammenhängend wirkt. Und der letzte, wo äh, Jesse Abraham sich schon viel Mühe gegeben hat. Also ich, ich, fand den, ich fand den schon okay, aber der hat halt auch Inhalte gehabt für drei Filme. Und das wurde alles also voll gepackt und es ist keine, keine Trilogie mit Anfang, Mitte und Ende, sondern einfach irgendwie zusammengewürfelt. Was ich auf jeden Fall jetzt noch schauen möchte, Clone Wars hast du geschrieben, genau, gesagt. Genau, das. Ja. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob nicht The Clone Wars sogar das Beste ist, was Disney bisher produziert hat. Also gerade jetzt die, die letzten drei Folgen von Clone Wars, die gleichzeitig mit Star Episode 3 spielen, das. Das ist unglaubliches Storytelling. Also, da, es ist animated, aber es ist ja so, dass, äh, das, war immer das Geheimnis von Star Wars, auch unter George Lucas, und das setzt sich ja bei Clone Wars und auch bei Rebels, das ist ja die Animated-Serie, die Disney danach produziert hat, ähm, das setzt sich hier fort. Und zwar, der Star Wars, natürlich ist es für Kinder, ich habe es zum ersten Mal mit fünf Jahren gesehen, war begeistert, aber das ist eben auch so ein komplexes Universum, das ist für Fünfjährige, für 15-Jährige, für 50-Jährige, also das spricht halt das kann jeder schauen. Und auch diese Animated Serien, diese Computerserien, gerade auch Clone Wars, was noch ein bisschen Erwachsene ist als Rebels, das kann man sich auch mit in unserem Alter, sag ich mal, für ein bisschen über 20. Kann man sich das auch anschauen. Das ist
0: wir müssen ja ein bisschen unterscheiden, das ist ja auch, wir dürfen jetzt nicht filmen. Es gibt ja ähm, es gibt ja The Clone Wars und Clone Wars, ja? Das darf man auch nicht, auch nicht verwechseln. Yeah.
1: Ja. Ich meine jetzt tatsächlich die ähm, die Serie The Clone Wars, der da gab es ja auch mal einen Kinofilm, der nicht so toll war, wo dann eine Animated-Serie eine draus entstanden ist. Und auch da, bei der ein, ein, bei dieser Serie, da hatte auch der George Lucas seine Finger mit im Spiel gehabt. Also er hatte Charaktere wie, wie Ahsoka und so weiter, hat er mit erfunden. Und deswegen ist das ähm, was, absolut legitim. Ab, ab, absolut. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist, ich, es gab jetzt zum Star
0: Wars Day, haben wir ja gesagt, ähm, der war jetzt am 4. 4. Mai im Übrigen. Und ähm, da kam ja auch der neue Star-Wars-Film, aber nicht nur der Film, sondern es gab ja auch, ähm, ja, es gab noch eine neue Doku, hast du da schon mal reingeschaut?
1: Es gibt zwei, Es gab zwei, es gab ähm, eine, eine Doku über die Originaltrilogie, die habe ich mir natürlich angeschaut. Genau, die meinte ich. Ja, die super, also ähm, die ist glaube ich auch schon 15 Jahre alt, da sind sie alle dabei, Mark Hamill, Carrie Fisher, George Lucas, also... Billy Dee Williams, da kommen die alle nochmal zu Wort. Und da geht es halt nicht so sehr über, die, also nicht über den Inhalt der Filme, sondern es ist eben auch für Leute interessant, die vielleicht am, am Fantasy-Produkt Star Wars nicht das Interesse haben, aber am, am Filme machen. Weil da wird ja sehr viel über die Dreharbeiten und über das Drumherum erzählt. Und es ist ja schon so, dass Star Wars damals ja bahnbrechend war. Es war ja eigentlich ein unabhängiger Film und da wurden sehr, sehr viele Dinge zum ersten Mal ausprobiert von George Lucas und da wurde auch Geschichte geschrieben, und gerade auch aus Sicht der, der Filmemacher fand ich diese Doku sehr, sehr interessant. Ja, kann man,
0: auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ähm, wir haben jetzt The Clone Wars angesprochen, Mandalorian, Rebels hast du angesprochen. Hast du schon mal in Star Wars ähm, Resistance reingeschaut?
1: Ja, das ist doch eher. Das ist zum Beispiel etwas, das, das spricht mich nicht an. Da bin ich aber auch wirklich nicht die Zielgruppe. Das, ist, das sind so Kurzfilme, so animierte, aber es sind wohl eher dann wirklich für, für kleine Kinder. Ja, ebenso finde ich auch äh, Forces of Destiny oder ich glaube im Deutschen die Mächte des
0: Schicksals auch so, da habe ich mal reingeschaut ja. gehabt, das hat mich auch nicht so richtig Aber genauso wie Lego Star Wars, das ist ja auch Yoda Chronicles und so weiter. Also die Spiele ähm, sind super. Die Lego Star Wars Spiele sind super, ja, generell die Lego Sachen generell, <lacht> ich mochte ja auch einige der Lego, den Lego Movie mochte ich übrigens auch total gerne, muss ich ja, sagen. Lego Batman. Sehr, Lego sehr Batman, fantastischer Film, also wirklich einer der besten Batman Filme überhaupt, das ist, äh, so weit würde ich tatsächlich gehen. Und natürlich ähm, ja, auch viele Dokus irgendwie, also da ist schon wirklich einiges, was ein Star Wars Fan, allein ja. deswegen könnte man sich da mal auch mal ein paar Monate auf jeden Fall, ja, absolut. Ich, also, Disney Plus zulegen oder müsste man sich sogar als Star Wars Fan.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, diese Animated-Serien, die, wo es ja auch ähm, fünf bis sieben Staffeln jeweils gibt, mit sehr, sehr vielen Folgen, also da, da hat man auch genug zu tun weiß auch nicht, ob ich jemals damit fertig werde, <lacht> um das zwischendurch zu gucken, aber allein deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Und es wird ja auch, es wird auch noch mehr kommen im Star-Wars-Universum. Da wurde ja auch am 4. Mai äh, schon die Zukunft angekündigt. Also ähm, Taika Waititi, den kennst du bestimmt, der hat den letzten äh, Torfilm auch gemacht, unter anderem. Und auch eine Folge von Mandalorian, der wird ja einen neuen Kinofilm produzieren. Ähm, gemeinsam mit äh, Christy Wilson Cairns, die äh, 1917 den Film gemacht hat. Und es wird aber auch eine, eine Serie geben von äh, Leslie Headland, die A äh, Russian Doll erfunden hat. Ähm, weiß ich aber nicht, äh, da bin ich noch sehr gespalten. Sagen wir mal. Weiß ich auch noch nicht auch, genau, also Matoschka ja hieß die, es ja im Deutschen.
0: Ähm, ja, ja.
1: Und, und, äh, Leslie Headland war ja auch die persönliche Assistentin von Harry Weinstein und... Äh, <lacht> ich bin gespannt, ob es diese Serie wirklich geben wird, wenn ich ehrlich bin. Woran man ja auch noch arbeitet für Disney+, Plus ist ja eine Serie über Obi-Wan Kenobi. Da soll Ewan McGregor auch wieder mitspielen und das soll er ja zwischen Episode 3 und 4 spielen und zeigen wieder auf Tatooine, da seine Abenteuer erlebt hat und auf Flug aufgepasst hat und diverse andere Dinge. Also man hat da schon sehr, sehr viele Pläne auch im Kasten für Star Wars.
0: Ja, Hat man und wenn es in der Qualität ist, wie es in Mandalorian ist, dann will man das natürlich auch sehen und dann kann ich auch gut damit leben. Klar, es, es wird ausgeschlachtet finanziell, aber es ist ja was, was sich auch lohnt, was sich auch wirklich, schaut, so, ja. was man wirklich lohnt zu schauen. Also gerade wenn man so diesen, diese Originals hat, die man ja ausbauen möchte und will. Klar, Netflix, wir haben es am Anfang angesprochen, hat sehr viel Original-Content, genauso wie Amazon, aber das hatten die auch nicht von Anfang an. Die sind ja auch zeitweise dazu gezwungen worden, weil viele Lizenzen zu teuer wurden, ausgelaufen sind und so weiter. Dann hat man mehr auf diesen exklusiven Content gesetzt. Bei Disney Plus gibt es jetzt äh, ja noch nicht mal ein Jahr und ein halbes Jahr insgesamt und na, und ein bisschen über ein halbes Jahr und dafür muss man sagen, kann man damit auch leben. Ich meine, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, hätte man sicherlich jetzt noch mehr Originals im Programm.
1: Ja, ich sage mal so, man kann es angucken. Es dauert, es steht und fällt mit Dave Filoni und John Favreau, die bei der neuen Trilogie, Filmtrilogie, nicht ihre Finger im Spiel hatten, die allerdings bei Mandalorian, bei Rebels und vor allem auch bei Clone Wars ihre Finger im Spiel hatten.
0: Ja, Benny von Weiss werden ja auch nicht mehr ihre Finger im Spiel haben oh, ne ja. in der Trilogie. Ja, <lacht> Vielleicht auch nicht äh, so Ryan, schlimm.
1: Ryan Johnson soll ja auch noch eine Trilogie bekommen. Ich hoffe, die dreht er mit der Homekamera für sich selber.
0: Warten wir ab. Also Disney Plus äh, abschließend muss man sagen, lohnt sich auf jeden Fall monatlich kündbar, wenn man das so macht wie du. Ich muss auf jeden Fall ja warten und rechtzeitig kündigen, wenn ich möchte. Ähm, lohnt sich im ganzen Wust dieser ganzen Streamingdienste, die man hat, ähm, auf jeden Fall auch mal reinzuschauen, wenn man da ein bisschen was durchgesehen. Man kann das ja auch, es gibt ja auch Leute, die machen es so, die nehmen wirklich monatlich einen verschiedenen streaming -Dienste. Ich meine, Disney Plus hat ja. ungefähr, ich äh, 500 Filme, 350 Serien, aktuell heißt es, äh, Netflix, im Vergleich dazu 1450 Filme und 365 Serien. Grob äh, ist von der Anzahl des Netflix übrigens innerhalb eines Jahres um 30 Prozent geschrumpft, was, was die Anzahl angeht. Aber dafür ist die Qualität gestiegen. Und Amazon Prime, wenn man die ganzen Bezahlformate, ähm, die sie noch haben, wir haben ja auch Bezahlfilme und Serien und so weiter. Ähm, mit Serien und Filmen äh, ist man dabei knapp 14.000. Also das, ist schon, das sind schon Zahlen. Damit kann Disney Plus natürlich nicht mithalten. Aber Kostock man weniger. hat... Deut, Disney Plus deutlich weniger, auf jeden Fall. Also ähm, weniger als die Hälfte von Netflix und ja, in, 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 in zwei, 10% von dem, was, was Amazon Prime hat. Nee, das habe ich falsch gerechnet, <lacht> 20% oder so. Aber ähm, klar, also in den ganzen Wurst. Ich meine, wir haben Hulu angesprochen, es gibt es bei uns noch nicht. HBO Max wird irgendwann an den Start kommen. Apple TV Plus, was es da alles gibt. In Deutschland haben wir Join TV Now, Sky, Sky Ticket, Magenta TV, was es da so alles gibt. Wie blickt man da noch durch,
1: lieber Markus? Man, man muss nicht alles haben. Na, man muss nicht alles haben und äh, gerade, was du auch so gesagt hast, man kann ja monatlich den Streamingdienst nehmen, dann im nächsten Monat nimmst einen anderen. Ich finde das eigentlich eine, ja, das ist schon clever. Ich Man muss ja nicht alles auf einmal haben. Und du denkst irgendwie jetzt, cool, nächsten Monat kommt irgendwie Stranger Things, Staffel 4, nehme ich mir jetzt mal Netflix, guck da ein bisschen rein, guck da ein paar Filme. Dann einen Monat drauf, ja, jetzt schaue ich mir halt mal was bei Disney Plus an. Also man kann ja da auch variieren. Das ist durchaus sinnvoll, sage ich
0: mal. Eben. Ähm, also Disney Plus lohnt sich auf jeden Fall mal zum Reinschauen und ein paar Sachen zu schauen, gerade für Star Wars, Simpsons-Fans, Marvel-Fans, wie gesagt, Disney-Fans, natürlich pixar da ist schon echt einiges, aber auch die Dokumentation sehr, sehr schön, also ich äh, ich muss zu meinem Teil muss sagen, es lohnt sich schon, obwohl ich tatsächlich Disney Plus am wenigsten schaue von den drei großen Streaming-Diensten, muss ich irgendwie ehrlicherweise sagen, aber das ist nur aktuell so. Ich muss mal schauen, vielleicht entwickelt sich das auch weiter, wenn ich dann Bock habe auf eine andere Serie oder so mal wieder und gerade wenn dann auch die Marvel-Serien kommen, da bin ich natürlich auch wieder mit am Start und freue mich da auch sehr drüber.
1: Ich dachte, du hast die Schnauze vor von Marvel Cinematic Universe?
0: Nee, gar nicht. Also, ähm, <lacht>
1: Klang so vorhin.
0: Nee, wie gesagt, Endgame hat mich ja wieder ein bisschen mehr gehuckt tatsächlich. Also es ist so, ich ver vermisse es jetzt im Moment nicht, aber wenn man dann gleichzeitig so Filme hat wie Joker oder Logan, die ich beide mhm. sehr, sehr stark finde, ähm, schaue ich mir doch lieber sowas an als jetzt Captain Marvel, den ich vielleicht aber heute trotzdem schauen werde.
1: Ja, absolut. Also ich brauche auch hier und da meine True-Crime-Dokumentationen und Erwachsenenserien, vor allem auch die Horrorfilme. Die gibt es ja bei, ja bei Netflix ein bisschen, aber so richtig... Auch nicht. Ich möchte einen richtig guten Horror-Streaming-Dienst haben. Ich hoffe, der kommt noch. Der kommt,
0: wird wahrscheinlich noch kommen. Auf jeden <lacht> Fall wird es nicht Disney Plus sein und es wird auch niemals bei Disney Plus wird Splatter-Filme geben. Das kann ich dir jetzt ja, nee, aber schon mal versprechen.
1: Nee, da gibt es nur Horror in Form von The Last Jedi. Das,
0: das gibt es auch. und es gibt äh, Zombie, das Musical, vielleicht auch interessant oh. für dich. Vielleicht hast du da noch nicht reingeschaut. Mach <lacht> das mal. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist beim nächsten Mal bei uns wieder reinhören, oder, lieber Markus? Ich, du darfst ja, dich jetzt verabschieden.
1: Ja, nicht nur das, nächste Folge wird die 24. sein und dann kommt die 25. die nächste Folge natürlich Montag in zwei Wochen und also in einem Monat dann die 25. Folge. Und da wollen wir auch ein bisschen wieder von euch hören. Es ist so ein kleines Jubiläum, das wir da gemeinsam feiern. Wir haben gesagt, wir machen jetzt mal fünf weitere Folgen, das wird dann diese 25. dann äh, darstellen, unser kleines Jubiläum. Ja, ich, wie, 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 ähm, wie erlebt ihr uns? Sagen wir mal so. Welches Thema hat euch besonders gefallen? Welche Sendungen hört ihr euch vielleicht mehrmals pro Tag an? Man weiß es nicht. Nein, aber wirklich, was, was hat euch gepackt? Äh, gerne auch äh, nochmal zu den Themen generell. Vielleicht äh, habt ihr Disney Plus, was guckt ihr euch gerne an? Seid ihr enttäuscht? Habt ihr noch einen Kommentar zu unseren anderen Themen? Wir hatten ja so viel, wir hatten Tiger King vor... Das ist ja auch schon drei Wochen her, wir hatten das A-Team, wir hatten die Muppets davor, Ghostbusters, alles was wir behandelt haben. Also schreibt uns einfach mal, sprecht mit uns, erzählt uns von euren Giganten-Erlebnissen, liefert uns Feedback. Wir werden einiges davon gerne dann in der 25. Folge vorlesen und ihr ja, wir uns am besten erreicht. Ihr könnt uns gerne hier bei Facebook etwas zukommen lassen. Hier haben wir unsere Facebook-Seite, facebook.com/Giganten. Gigantenge e k a -I -N. Leute, sollten wissen, wissen, wie jemand, man schreibt. schreibt. Ja, also. Oder ihr könnt e uns auch gerne tweeten. Ähm, Markus Holzer. Markus mit Z, Holzer mit Z. At Shaggy Schwarz mit Doppel-G und Y. Und ja, lasst von euch hören, oder?
0: Ja, lasst von euch hören. Mich könnt ihr auch bei Instagram anschreiben, den Markus leider nicht. Dafür könnt ihr den Markus bei Twitter anschreiben. Und bei Tinder oder? Bist das kommt.
1: Also es wird eine schöne Ammoderation, <lacht> ohne mich klein zu nennen, aber das lässt du dir dann doch nicht nehmen.
0: Nee, den einen Witz, den muss ich jede Woche bringen und äh, den muss ich immer bringen, der, der passt ja auch so schön. Ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Feedback, schreibt uns Fragen, wir sind ganz gespannt. Dann nach 25 Folgen wissen wir auch, wie es etwa erstmal weitergeht. Wir haben uns ja das als Limit erstmal gesetzt, um zu schauen, wie es bei euch ankommt. Ein bisschen im neu, neu geschraubten Format. Uns hat es wieder Spaß gemacht, über Disney Plus zu reden. Ich werde jetzt gleich Captain Marvel schauen. Der Markus wird sich jetzt doch gleich durch die Muppet Babys quälen, durch die neue Variante. Oder vielleicht doch School Musical, das warten wir ab. Oder Dis oder das Zombie Musical. Eins von denen wird sich Markus sicherlich anschauen. Dann würde ich erstmal sagen, danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bestimmt in zwei Wochen wieder und dann gibt es auch wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir freuen uns schon sehr drauf. Wir wollen jetzt noch nicht so viel verraten, aber es wird interessant.